0: Bienvenidos a este tercer capítulo de la serie Hashtag Podcast, una radio digital donde hablamos de los que nos pinten Mi nombre es Lucas Moscatelli, quien me va a acompañar en esta locura es el señor Ariel Perticado ¡Aplausos! Bueno, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Ari, contame
1: Bueno, vamos a estar recibiendo un invitado, pero antes de presentarlos vamos a comentarles un poco el tema y la temática Como están leyendo, la temática es Hashtag Fútbol, ¿sí? Vamos a estar hablando principalmente de la selección argentina, su rol en la Copa América y un poco de la diversidad del fútbol.
0: Un sí, me de... van a estar in, instruyendo, ¿no? Porque acá me, me cargan los muchachos que yo no sé nada de fútbol, así que me van a enseñar un poquito de qué trata. Y para eso trajimos a nuestro invitado especial, que es eh, Lucas Ferreira, ¿no? Un estudiante de periodismo deportivo. Lucas,
2: ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Lucas? ¿Qué tal Ariel? Eh, mucho gusto a todos los que nos están oyendo. Yo soy Lucas Ferreira... Soy estudiante de periodismo deportivo, estoy en la facultad CPD, se llama Círculo de Periodistas Deportivos. Estoy en mi segundo año y la verdad que es una muy buena carrera. Todo aquel que le guste los deportes, cualquiera sea, sea bienvenido a ir a la facultad porque la verdad que es muy buena y se aprende un montón.
0: Bueno, me parece bien. Y Lucas, en esta carrera... ¿Te ves como ¿En la radio? ¿En una tele? ¿En algún diario? ¿Cómo, cómo, ¿A dónde apuntás vos llegar?
2: Esta, eh, lo bueno que tiene el periodismo es que tenés tres opciones, tenés radio, televisión y diarios. Y lo mm. bueno que, por ejemplo, en mi facultad no solo te enseña el tema del deporte, sino te enseña como un, para un periodismo en general. Yo, sinceramente, lo que más me gustaría es trabajar en una radio y opinar sobre los partidos que se juegan ese día. Esa es mi intención.
0: Bueno, se podría decir que este es un comienzo, ¿no?
2: Es un lindo comienzo, la verdad, porque eh, como te vuelvo a decir, ahora en el segundo año estamos haciendo radio y la verdad que es una materia que me encanta. Hablamos eh, de todos los deportes, de básquet, de fútbol, y la verdad que muy bueno. Bueno, y
0: contanos, ¿vos de qué equipo sos?
2: sí, sí Acá todos quizás los que nos escuchen se van a reír un poco, pero sinceramente yo me enamoré del fútbol viendo el Real Madrid y entonces desde que vi el primer partido que jugaba el Real Madrid contra Barcelona, en Copa del Rey del 2011, si me equivoco, eh, me encantó y desde ahí no para de ser hincha del Real Madrid, soy fanático.
0: para morir. Si se sí, te diera sí, la oportunidad soy... de viajar, irías tal cual, así de cabeza. Sí,
2: sí, 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 la verdad que sí, soy muy fanático. Me encanta mucho el fútbol europeo. El fútbol europeo la verdad que tiene jugadores de altísimo nivel, que cada vez que se enfrentan en la Champions League me encanta y me enamora ver ese fútbol.
0: Y después de eso, en Argentina, ¿cómo lo ves el fútbol a comparación?
2: Mira, estamos mejorando bastante. ¿eh? Eh, antes era como Brasil, el dueño de, Sud- de Sudamérica, pero actualmente Argentina está empezando a dominar. Mejoró un montón nuestro fútbol. Fíjate que los equipos llamados, denominados chicos logran eh, grandes triunfos contra los equipos grandes por ejemplo como el de Tigre que ganó eh, la Copa de la Superliga a Boca así que la verdad que el fútbol argentino está mejorando un montón
0: y bueno justamente vamos a hablar un poco de eso no vamos a hablar del desempeño de Argentina en la Copa América y quiero que tanto Ariel como vos nos cuenten un poco qué les pareció este Argentina-Colombia, Argentina-Paraguay y el partido que tuvimos hoy, a ver qué nos pueden decir chicos
2: Sinceramente que le, no sé qué opinará Ariel, la verdad que estoy un poco desilusionado Yo, No puede ser que de nueve puntos la Argentina sacó cuatro y hasta ahí no más Porque la verdad que el partido contra Paraguay si no era por Armani Nos podíamos haber ya directamente hoy estar en el horno Pero bueno, hoy la verdad que tuvimos la suerte de que Qatar cometió el error Que nunca se tiene que cometer un jugador profesional, que es meter la pelota para adentro más en tu propia área, pero bueno, cometieron ese error y la verdad que la Argentina lo supo aprovechar y a partir de ese gol, la Argentina empezó a dominar el partido. Yo del
1: partido saco dos conclusiones, ¿no? De, va, ¿no? No del partido, sino de la Copa América en su totalidad, que se nota eh, la crisis a la hora de dirigir, de liderar, De la AFA La crisis de la AFA desde que quedó el hueco de de, De que falleció Grondona Y hasta que la Argentina Ha bajado su nivel Ha bajado su nivel porque ha apostado por jóvenes Que quizás no están cumpliendo El rol que deberían en sus posiciones Pero Están ahí, estamos formando un equipo Veo positivo De que juegan en equipo Hace no mucho tiempo es así que ni con Sabela jugamos en equipo Que fue fueron parte de la fi- de, de, de la gran final eh, del mundo Así lo mismo con los otros partidos que han llegado Desde la Copa de las dos Copas Américas que perdimos en la final Hasta ese momento dependíamos de Messi Y si no era por Messi no pasábamos Entonces hoy no es tanto la dependencia de Messi Obviamente necesitamos que Messi tenga su creatividad Porque eso nos va a hacer ser diferentes a los otros equipos Pero hoy hay un equipo Hoy no es Messi, hoy es la Argentina Y yo creo que eso hay que reconocerlo
2: Igual, ese creo que es nuestro peor problema el Que acabas de decir, el de ser Messi de Dependientes, no podemos esperar Que una sola persona nos salve Todo, yo pienso que los jugadores nuestros Tienen que empezar a tener un poquito más de carácter Empezar a pedir más la pelota A dejar de pensar en siempre Messi, Messi Messi, no, yo siendo O sea, yo creo que un jugador argentino O sea, no sé, me pongo en la piel de paredes Soy paredes, uh, soy un muy buen jugador Necesito pasársela siempre a Messi. Tengo otros compañeros, los otros también son buenos, vienen de grandes equipos. No sé, tenemos a Di María que viene del PSG, el Kun del City eh, no sé, Dybala de la Juventus. Tenemos jugadorazos, no, no es necesario siempre Messi, Messi, Messi. Hay que dejar de, de exigirle tanto a Messi, empezar a exigirle un poco a los demás también. Bueno, entonces, oh. sí y
1: no, o sea, Messi es quien marca la diferencia. Hoy yo creo que la Copa América está muy empatada. Es así que Venezuela, por más la crisis que tenga en su país, tiene un nivel de jugadores muy altos, depositados en equipos muy grandes. Lo mismo Perú, lo mismo Brasil, lo mismo Colombia, Paraguay, Ecuador es uno de ellos que también está creciendo mucho, que no le fue muy bien en la Copa América. Uruguay también, que le está yendo mal. Imagínate Uruguay, un equipo muy consolidado. Lo mismo Japón y China eh, y, perdón, y Chile. Eh, está muy empatada la Copa América. Entonces, hoy... La Argentina realmente tiene jugadores que están a un nivel medio tirando a bueno. No llegan a ser los equipos que tuvimos anteriormente. Yo creo que ni Paredes está en el mismo nivel que estaba Mascherano, ni Lochelso en lo que estaba Billy en su momento. Y asimismo los demás jugadores yo creo que competitivamente estamos mucho peor. Quizás en el arco estamos un poquito más afianzados, pero hasta ahí no más. O sea, tiene errores Armani. Pero si te comparas con los otros equipos, no somos ni más ni somos menos entonces el jugador que nos tendría que dar la diferencia por excelencia y por mismo ser quien es, es Messi no, 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 no es nuestro comodín, esa es la palabra, el comodín no sé qué opinan ustedes
2: Mira la verdad que eh, es un obviamente que está entre los mejores delanteros del mundo y jugadores como Messi son jugadores que influyen mucho en el equipo que te hacen jugar bien a tus compañeros pero la sinceridad es que acá, por ejemplo, bueno, hoy sí jugó bastante extremo derecho, pero vos viste los primeros partidos Messi no, no estaba muy de extremo derecho como juega en el Barcelona. Se iba más para el medio, buscaba meterse como una especie de nueve. Y la verdad que no se le puede exigir lo mismo que hace en el Barcelona que lo que hace acá, porque allá ten, en Barcelona tiene jugadorazos de otro nivel. Si lo mezclamos individualmente contra los nuestro, los jugadores del Barcelona son mucho mejores. Y aparte, eh, lo que siento que está mal es que acá falta un capitán en, en esta selección. Messi es uno de los mejores, vuelvo a decir o sea, tenés toda la razón, que es nuestro comodín, todo exactamente pero no es un capitán, la selección necesita un capitán, alguien con carácter, alguien que grita alguien que te haga mostrar lo que pesa esta camiseta
1: Sí, sí, en eso tenés totalmente la razón, yo creo que Messi no es un líder directamente es un líder indirectamente por la forma como juega o sea, por mirarlo los pies directamente
0: yo creo que es la motivación Messi yo creo que es la motivación, o sea, es el, el desencadenante de, de, de si Messi mete gol, eh, listo, vamos para adelante, y si Messi no mete gol, uh, está complicado el partido. Yo creo que pasa por ese lado, ¿no? O sea, una mm. cuestión de. de sostener al equipo, ¿no? Porque si. Porque o sea, yo me pongo en la psicología de los jugadores, ¿no? De decir, mirá, si Messi no está metiendo goles. Está complicado el asunto. Si no lo deja. Si Messi no pasa. O sea. A, a, para mí va por ese lado. No, no es un líder, pero sí es un puntero que guía al equipo, quizás. Es no, o no sé más. si, guía, pero sí no como es un que jugador es.
1: más. Solo Pod- que ese jugador es un jugadorazo. Sí, obvio. Pero, pero, yo creo, ejemplo, pero también póngase el la... ejemplo. Sí, sí. Doy Un ejemplo simple que solamente Lucas lo conoce. Sí. El otro Lucas, porque son los dos Lucas. Ah, claro, claro. Lucas y me confundo. Ferreira,
0: eh. a mí sí Moscatelli y listo.
1: Bueno, Moscatelli y Ferreira. Exacto. Bueno, eh, les explico, había un ejemplo muy simple En la selección del 2008 Estaba Riquelme, Messi Y oh. millones de otros jugadores más Riquelme muy no era el capitán Estaba Palermo Riquelme no era el capitán, pero Riquelme era el comodín del equipo Era quien te ponía en la pelota En la pie, en el pie Entonces a decir, bueno, eso puede ser Messi hoy El 10, ¿sí? El 10, pero no el capitán El capitán es como decía Lucas Ferreira Que tiene que ser Quien se comunique, quien diga Estás haciendo mal, ¿me entendés? Estabas, te estás yendo, por ejemplo, Sarabia.
2: Igual, por ejemplo, eh, ahí vos estabas eh, mencionando lo de Román. Eh, siempre se dijo que Román era muy quilombero, entre comillas, pero Román, dentro de la cancha, siempre te diste cuenta que era líder. Román te agarraba y te decía, vos ponete acá. Y después Román te daba la pelota ahí. Y si vos te equivocabas...
1: Pero Román era el capitán.
2: Román te la, está bien, no, sí, perdón, no es el capitán.
1: Era cambiazo, era cambiazo que era el 5
2: Sí, 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 pero quiero decir que él era un capitán dentro de la cancha, siempre lo fue Vos te cometías un error y él te la volvía a pasar y si te equivocabas te aplaudía y te decía Vamos, vamos, acá Messi, si vos te equivocas ya empieza a hacer como caritas Y, la, la, eh, y también los otros, no, no solo Messi, eh? o sea, no sé, si eh, alguien le, se la pasa mal a Di María Di María empieza a hacer una carita y Pero lo cosa también...
0: Lo que pasa también es que tenemos a un un equipo argentino que tampoco está en equipo, me parece. O sea, Messi jugando en España, los otros jugadores en otros clubes, o sea, me parece que va por ese lado. O sea, la camiseta para mí no se representa al 100%, no sé qué opinan ustedes.
1: Para mí sí, perdón, eh, lo aclaro rápidamente. Para mí sí, los compañeros que tienen son de un nivel mucho más bajo a... Los grandes jugadores que, por ejemplo, puede llegar a tener Brasil, España, Alemania, etcétera. Sé que la Argentina bajó mucho su nivel, pero obviamente puede jugar un, un jugador de la B y romperla, por ejemplo. Pero yo creo que sí, eh, los jugadores que los acompañan son muy de nivel muy bajo a comparación a lo que se maneja Messi. Respecto
2: con respecto a lo que decía Lucas del tema de que cada uno están en distintos países... Bueno, eso puede influir, pero no tanto, porque, por ejemplo, vamos a la selección de de España 2010 que gana el Mundial. La gran mayoría eran jugadores del Barcelona y otros pocos del Madrid, y eso la verdad que ayudó bastante. La selección de Alemania que ganó el Mundial eran casi todos del Bayern Múnich. Y acá, por ejemplo, si vemos la selección francesa, muchos jugadores que no, no eran compañeros. Así que eso influye, pero no tanto. Acá lo que pasa es que no hay un proyecto, eh, como decía eh, Ariel anteriormente, el tema de la dirigencia. Yo la verdad que con Chiqui Tapia estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que hizo. Eh, dijo en su momento que San Paoli era el mejor del mundo y lo echó por la puerta de atrás. Lo mismo con Bausa. Y lo más probable es que si llega a quedar eliminado Scaloni eh, en finales. O sea, si llega a perder la Copa América lo van a echar. No, no queda otra. Eh, así que, como, como vuelvo a decir, falta un proyecto... Y hay que saber respetar ese proyecto, que pueden empezar, o sea, acuérdense, por ejemplo, del Boca, que ganó la Copa Libertadores en el 2000, eh, había arrancado mal, había empatado o había perdido contra un equipo boliviano, y después terminó siendo imparable, ganó la Copa Libertadores, ganó el Mundial de Clubes con el Real Madrid, así que hay que saber respetar un poco el proyecto.
1: Para mí, ¿sabes qué necesita la Argentina? ¿Qué? Lo que sucedió con River. Descender a la B y armar un proyecto desde cero.
2: Eh, tocar un. Sí, podríamos decir como tocar un pozo, pero eh, ¿cuál es el pozo? Si ya, ya lo estamos tocando hace mucho, ¿cuál es el pozo? Entender? No, el, el
1: pozo es que Messi no vuelva y el pozo es quedar afuera en la fase de grupos de la Copa América. Hoy a, te, hoy tendremos que haber quedado afuera. Más allá de la pasión por la Argentina, todo, hoy tendremos que haber quedado afuera para que se renueve una nueva cantidad de jugadores. Hay un proyecto que presentó Menotti a principio de año cuando él asumió su puesto, que es un proyecto de una escuela de fútbol especializada y solamente para la selección, que los jugadores desde la sub-13, o sea, de 13 años para arriba, hasta los jugadores de fútbol profesional, porque no es obligatorio eh, realizar esto, que estén en constantemente capacitación táctica, física con la selección y que se conozcan entre compañeros. Entonces vos haces lo que hoy está haciendo Venezuela, por ejemplo. Venezuela es toda una... Venezuela y Qatar, por ejemplo, tomemos los ejemplos, que eh, Venezuela y Qatar son equipos que vienen jugando juntos desde la sub, de la sub, de la sub. O sea, literal, que vienen desde muy chicos conociéndose, ya saben qué puesto hace cada uno, quién toca qué, quién hace tal. Entonces me parece que también es eso, ¿no? Um, me parece que hoy, hoy la Argentina no va a caer bajo, no sé, tenemos chance de poder llegar, depende de cómo, cómo se ordene la Argentina y la suerte, yo creo que es mucho la suerte, pero en primera instancia yo creo que para la próxima Copa América o lo que nos toque, por ejemplo, el Mundial, me parece que deberíamos quedar fuera para que realmente se note que tocamos verdaderamente el fondo.
0: Pero es un poco lo que yo decía antes, de que en realidad la Argentina no, no, no es un equipo, no tiene un equipo formado, o sea, tiene un pupurrí de jugadores buenos, medios malos y hasta ahí. Y uno uno solo que es excelente. Entonces, eso no es un equipo y eso no hace un equipo. O sea, vos lo mencionaste antes, algunos países como Alemania y como eh, España. No, sí, España era, ¿no? Sí, sí, sí. Que formaban equipos con clubes eh, regionales y entrenaban más juntos y eran por ahí dos clubes. O sea, es como que va por ese lado. Y también eh, el proyecto de Ariel, me parece que eso sí ayudaría a la Argentina. Formar un equipo realmente que se conozca, que sepa convivir y que que esté presente durante años de entrenamiento. no Durante tres meses antes, por más que se conozcan. Sí, el proyecto de Menotti. Entonces... Eh, nada, eso, no sé no sé qué opinas vos, Lucas A ver qué nos puedes comentar
2: Con lo que dijo Ariel me hace acordar mucho a lo de Perkerman ¿No, Ari? Lo que pasó con Peckerman que estaba dirigiendo Ese. Y después la primera
1: Exacto, Scaloni se supone que debería hacer lo mismo Por eso confío en un jugador En este caso Foyt Para por arriba de otro jugador que es Pesela Porque lo conoce de la sub Yo
2: creo el que el tema la... de estos proyectos que acabas de decir la verdad que está bueno, pero yo propongo otra cosa. Yo propongo traer un técnico, pero no cualquiera. tienes que ser un técnico capaz, un técnico líder, que no le tenga miedo a nada, que no le tenga miedo a perder. Por ejemplo, yo la verdad que si hoy en día me decís qué técnico de Argentina traías, tengo en lista al Choro Simeone, a Pochettino y a Gallardo. Tiene que ser uno de esos tres. Ninguno de a venir. Y dependiendo eh, cuál de los tres venga, Va, no, no dependiendo. Cualquiera de esos tres que venga, hay que aceptar cualquier jugador que quiera convocar. Y no lo quiere convocar a Messi que no lo convoque, hay que respetarlo. Porque acá hubo un problema. Yo pienso, pienso, ¿no? Que la dirigencia de la AFA eh, dirige un poco a la selección. Porque vos pensás que el Kun la estaba rompiendo cuando no estaba siendo convocado por Scaloni, la estaba rompiendo y no lo convocaba. Y a Di María tampoco. ¿Y qué justo da que. Ahora que empieza la Copa América los convoca, ¿no? ¿Eso no te parece un poco raro?
1: Tengo dos conclusiones para eso. Es algo que no conozco porque no estoy internamente metido en ese tema. Voy más al tema futbolístico, más del tema de polémica. Pero la Argentina tiene dos problemas ahí. Primero, los entrenadores que vos dijiste cobran un sueldo exorbitante que hoy la AFA no lo podía cubrir. Por eso una de las opciones era Scaloni por el presupuesto que conlleva pagar el sueldo de Scaloni. O sea, Scaloni cobra ni el 2% de lo que cobra Gallardo, imagínate lo que cobra Pochettino y los demás. Sí, sí. En ese caso Simeone, que tiene un sueldo infernal. Más allá de lo que pese la Argentina, vos lo que también es el trabajo de esas personas y que tienen otras opciones. En este caso es... Están teniendo un proyecto a largo plazo Como es Pochettino Como es Simeone en sus clubes Y Gallardo, bueno, está medio Que se va, que viene, pero bueno No sé No sé si hoy la AFA podría afrontar Los sueldos de esas personas Y segundo, que sí La, la influencia de Messi me parece que es parte También de eso mismo no Yo no creí en el tema de los amigos de Messi Pero sí de que Él tiene una personalidad O por ser el mismo Necesitan buscarles un grupo de personas que esté al nivel de él Entonces por eso se optó, me parece, por Agüero, por Di María Porque en esos puestos podría ser puesto a Caleri, Alario, y eh, por ejemplo Que son delanteros goleadores Y en la banda también podría ser optado por otros jugadores que también juegan en el exterior Pero, no sé, hay, hay que analizarlo Me parece que, que las decisiones también, las muchas las está tomando él el conce- eh, la parte directiva de la AFA Que bueno, me parece que están muy metidos en el, en el ascenso Y que no le importa mucho a la selección Me parece que están más metidos En el tema del ascenso de Barranca Central Que justo el equipo de del Chiquitapia Chiquitapia el presidente de la AFA
0: ¿Y hoy qué necesita la Argentina para ganar?
2: Lo que necesita es fútbol Tener una idea de juego Porque claramente no se ve a lo que quiere jugar a Scaloni Porque la verdad que Scaloni deja dudas, cuando él hace cambios te muestra sus dudas, entonces eso se influye, se le pasa esa energía que tiene de las dudas y los jugadores empiezan a tener las dudas y obviamente que no hay un juego, no hay un fútbol, así que falta primero fútbol y carácter, porque eh, para jugar al fútbol, pero jugarlo bien se necesitan dos cosas, talento y el carácter, y el carácter no lo tiene Y un factor que no tenemos en cuenta la suerte Sí, puede ser, puede ser que la suerte, porque la verdad que los primeros minutos eh, Argentina estaba dominando hoy contra Qatar Bueno, después de Qatar, eh, cuando Argentina no aprovechó los goles Se vino con todo, empezó a arriesgarse Y bueno, después fue un error de ellos Que derivó en una suerte nuestra, como vos decís eh, Logró que ganáramos el partido, así que también la suerte también es un poco influyente en eso.
1: Bueno, similar con, con Colombia, con Colombia cerraron dos goles muy, 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 eh, digamos, efectivos. O sea, tendrían que haber sido gol, pero bueno, por la mala suerte cerró. Con Paraguay lo mismo. Con Paraguay tuvimos dos... Creo que eran... ¿Para que lo estoy leyendo? Dos tiros efectivos al arco que eran para para gol. Digamos, eran opciones de gol que también cerraron. Y esta vez también la que Messi, la que robó al principio del partido. Me parece que también... A la Argentina le está pesando un poco el tema de la suerte. O una bruja, como dicen las teorías, embrujó a la selección.
2: A ver, eh, el tema de la eficacia es verdad, o sea, no tiene mucha eficacia, pero tampoco hay tantas jugadas de peligro. O sea, creo que los equipos rivales tienen un poquito más de jugadas eh, bastante descomplicadas, pero la Argentina no genera mucho juego y eso es lo que hace la poca probabilidad de tener un gol. Y obviamente que bueno después la eficacia, también como vos lo decís, la verdad que no estamos muy derechos con el tema de los goles.
1: Por ejemplo, Colombia nos ganó, ahí te digo específicamente las cifras, Colombia nos ganó 2 a 0, ¿sí? Para aclarar. Y Colombia pateó dos veces con opciones de gol al arco, y esas dos veces fueron gol. La Argentina pateó seis veces opciones de gol en el partido de Colombia y no metió ningún gol también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la Argentina hasta ahora viene siendo superior que los otros equipos. Aunque no lo parezca, la Argentina hoy no es contundente o por lo menos no puede ser que la pelota pase la línea de, del gol.
2: Acá hay otro problema también, que, eh, por ejemplo, la pelota no le llega mucho a los delanteros. Eh, vos acordate que el primer el primer partido contra Colombia... Lo sacan al Kun, yo no podía creer que lo sacaran al Kun, creo que todo el mundo quedó medio como eh, impactado por ese cambio, porque sacaba al Kun que tocó poca pelota, pero no tocó poca pelota porque estaba jugando mal, estaba poca, eh, tocó poca pelota porque no le llegaba. Ahí también está fallando el tema del mediocampo, si bien Paredes y los Locheso son dos jugadores, dos jugadorazos, eh, le falta un poco más a los chicos, creo que le falta un poco más de animarse, de, de decir... Como, les, como dije anteriormente De decir, somos buenos jugadores Podemos dominar la pelota, tenemos control de balón Tenemos buenos pases, sabemos pegarle de lejos Creo que le falta un poquito más De desenvolverse un poco más a estos chicos
1: Y yo para hacerte Una pregunta a los dos Lucas ¿Ustedes qué opinan de la negatividad que hay En los medios periodistas O por lo menos los medios de periodismo deportivo Que son Redes sociales, que son la televisión Etcétera sobre la selección, hoy.
0: Bueno, con respecto a la pregunta que me hiciste Ari, mira, yo personalmente veo poco fútbol y yo pienso que en realidad en general hay mucha prensa amarillista, o sea, mucho mucha polémica, muchos periodistas deportivos y periodistas comunes incluso, o sea, que tienden a, a opinar de más para mí, o sea... Esa negatividad, no, no sé si es tanto negatividad, sino que ya se siento que esa pasión que tienen por el fútbol ya los lleva a pasarse de la raya, ¿no? Viste cuando estás en el fogoneo con alguien hablando y, y te zarpás o decís un comentario que no va, para mí vas por ese lado. No sé si es por una cuestión de, de, de bueno, lo hacen a posta, sino me parece que es una, una cuestión del fanatismo que tienen, que los lleva a decir cosas negativas y a exigir cada vez más, ¿no? Porque... Quizás quieren que, no sé, vuelva una selección como era antes o presionan cada vez más a la Argentina para que sea mejor. Pero la verdad es que no están jugando ahí en el campo, no sienten eh, la adrenalina que es estar ahí. O sea, incluso nosotros muchos seguramente hemos jugado partidos, hemos hecho deportes, hemos hecho actividades y no es lo mismo realizar la actividad que estar afuera opinando es completamente otra cuestión entonces me parece que ese fanatismo y estar sentado detrás de un mueble le lleva a poder bueno no, no es poder pero si no le lleva a quizás eh, decir cosas que no que no van con la realidad que por una cuestión de lo que yo te digo no es lo mismo estar jugando que estar detrás de un mostrador entonces nada, para mí se zarpa en ese sentido, por el fanatismo que tienen, a veces se sigan y, y exigen más de lo que por ahí realmente puede dar la Argentina, porque nosotros siempre decimos, no, sí, puede más, puede más, pero la realidad es que no estamos ahí, nosotros no somos los que entrenamos y nosotros no somos los que dirigimos, y nosotros siempre podemos hacer las cosas distintas, pero nunca estamos en el lugar para hacer las cosas distintas, no sé si me explico, no sé, Lucas, ¿vos qué opinas?
2: Mirá, eh, yo no creo que el periodismo influya tanto en la selección o en la parte negativa, porque esto viene hace un montón y los jugadores no, no han criticado, y ¿cómo es? digo, los jugadores siguen jugando de la misma forma, por más que digas que están bien. Hoy, por ejemplo, hoy agarramos, decimos, che, qué buena es la selección, qué bien que estamos, y te aseguro que el próximo partido contra Venezuela van a jugar de la misma forma. O sea, acá lo que pasa es otra cosa. Es cierto lo que vos decís, Lucas, que hay veces que los periodistas la verdad que se pasan, empiezan a hablar cualquier cosa, pero también lo cierto es que es su trabajo, o sea, yo no, que, lo que sí estoy en totalmente desacuerdo cuando empiezan a hablar del tema de la persona, ¿entendés? cuando no lo conocen, yo por ejemplo no puedo hablar bien o mal de Messi como persona porque no lo conozco, nunca me senté con él a tomar un café, nunca le dije hola, nunca le pedí nada, entonces no puedo hablar con, de él como persona, yo puedo hablar de él como capitán de la selección y como jugador de fútbol, no puedo hablar más, ¿entendés? Y eso a veces pasa, hay veces muchos, eh, ¿cómo se llaman? periodistas, que hablan sobre el tema de la personalidad, cuando realmente no lo conoces y vos decís, Taco, para de matarlo si no lo conoces Pero bueno, eh, como eh, vuelvo a decir, para mí acá lo que pasa en Argentina, es el tema del carácter, eso es lo que le enoja al hincha, y lo que le enoja eh, también a los periodistas porque eh, Como decía Ari El fútbol es un poco de suerte también Y la verdad que la Argentina no tiene suerte Pero lo que sí enoja es cuando no tienen carácter Cuando estamos en los peores momentos No hay ninguno que diga Che, chicos, vamos, esta es la selección argentina Este escudo tiene un montón de historia Hay que correr un poquito más Hay que hacer un poco más de esfuerzo No importa que no se nodere, lo que perdamos Mirá a las chicas A las chicas todo el mundo las están aplaudiendo Por más que la verdad que no les fue muy bien en el Mundial Pero por lo menos tenían carácter Tuvieron ganas ¿Entendés? Y
0: eso es lo que pasa hoy en día con la selección argentina. Bueno, entonces podemos traer un poco el tema ese la selección femenina de fútbol que juega el Mundial. Cuéntenos, ¿qué, ¿qué opinan? ¿Qué saben? A ver, infórmeme, o sea, imagínate si yo veo poco fútbol eh, de hombre, digamos, de los partidos de fútbol normales. Imagínate que no vi el de las chicas, así Cuéntame cómo salieron, qué les pareció, cómo jugaron, eh, nada, eso...
1: Antes que Lucas traiga su opinión Cuento un poco A la Argentina le tocó participar en un grupo Bastante difícil El grupo D ¿sí? Si lo buscan lo van a encontrar en el grupo D Junto a Inglaterra, Japón Dos países muy fuertes en el fútbol femenino Argentina y Escocia ¿sí? La Argentina ahí era Un equipo realmente debutante O sea, debutante en el sentido de que no tenía Historia participando en este tipo de, de, de Competiciones Era así que, obviamente es historia Se logró sacar Dos puntos Que para ellas, o por lo menos para la historia Del fútbol femenino argentino Es un logro muy grande Porque se obtenieron los primeros dos puntos en la historia Y además Se plantó a Japón Y se plantó a Inglaterra Con Escocia estuvo más o menos Porque la Argentina fue a buscar un poco más el partido Y no fue realmente Por por las vías por las que venía jugando pero ahí se lo dejamos más a Lucas Ferreira para que comente un poco ahí.
2: Yo sinceramente no. No, no pude llegar a ver mucho de las chicas por el tema de la facultad, porque cada vez que jugaban estaba dentro de la facultad. Pero lo poco que vi con el tema de los resúmenes, la verdad que jugaron bien, nada más que las otras selecciones, la verdad, como lo decía y Japón Inglaterra, la verdad que son muy fuertes, la verdad que las japonesas son, son de pegar bastante. Yo me imaginaba una selección japonesa bastante débil, pero no, la verdad que Demostraron totalmente lo contrario Demostraron que juegan bien eh, Meten bastante fuerza en el tema de ir a chocar con la pelota Pero la verdad que eh, estoy muy contento con el tema de las chicas Porque por más que no no pasaron Es como vuelvo a decir, todo el mundo fracasa ¿Entendés? Eh, fracasamos todos, pero ese fracaso Lo importante es fracasar y dar lo mejor de vos Dentro tuyo tenés que saber que diste lo mejor de vos Y si fracasás, bueno, no pasa nada Porque toda la vida vamos a fracasar Si no fracasaste, en algún momento te va a llegar Es así
0: y ahora les tengo una pregunta eh, ¿Ustedes qué opinan? En comparación a nivel equipo Director técnico, preparación eh, Todo O sea, el conjunto del equipo Hablo de la, la, la selección argentina Masculina, selección argentina Femenina, ¿no? ¿Quién cree que es mejor? O sea Yo personalmente Considero que son mejores el, el, En cuanto equipo Formado el equipo femenino Consig- va, Sentí por, también por lo poco que vi, eh, que eran más un equipo las mujeres que los hombres.
1: Um, mira yo te tengo que decir algo. Es diferente el fútbol masculino que el femenino. Aunque sea el mismo deporte, realmente se juega de diferentes formas. Mm. Las selecciones son diferentes por el hecho de que recién la selección argentina, o por lo menos en la Argentina el fútbol femenino es profesional, entonces, de nivel, no sé si podemos hablar de lo mismo, porque la mayoría de estas jugadas vienen de diferentes países, muy pocas, pero la gran mayoría jugaba en el fútbol argentino, que no era profesional, es decir, que tenían que tener otro trabajo o vivir de el subsidio olímpico, que bueno, que se ha, se ha retirado, por lo menos ahora que es profesional. Y el fútbol... Masculino viene de hace años siendo profesional de hace años teniendo una trayectoria. Obviamente la dirección o la directiva es la misma, sigue siendo el chiquitapio que es el presidente lafa AFA. Solo que a diferencia esta, esta persona es que es José Carlos Borrello. Que José Carlos viene trabajando con el punto femenino de hace años. Es una persona muy preparada y y nada también igualmente el equipo se fue conformando a poquito, ¿no? Eh, el el fútbol femenino lo que sí yo sentí que era un equipo inexperto, era un equipo como debutante era como hablar de eh, un equipo que recién llega a primera y empieza a conocer la realidad obviamente la Argentina lo hizo con todo su pasión y las chicas hasta una de ellas mismas se rompió un diente eh, participando de, de esta competición y eso habla de la pasión pero hablando seriamente de nivel y de exigencia que se les que se les pide hoy, el fútbol masculino es muy superior por ese sentido, por la exigencia que hoy se les pide. Hoy la selección argentina masculina tiene que ganar, y si no gana, van y te echan te ponen un hachazo en el medio de la espalda. En cambio, la selección argentina femenina, por no tener la trayectoria que tiene la masculina, se le exige menos, pero no por eso es menos. Para mí son dos cosas diferentes y no se pueden comparar.
2: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ariel, la verdad que no se pueden comparar, porque como lo que él decía, la verdad que la selección argentina tiene mucho más exigencia, porque además, sinceramente, el fútbol de hombres es el que más se ve, que más que el fútbol de las mujeres, y eso también influye un poco. Eh, También hay que ver que Scaloni asumió hace poco, o sea, no fue hace mucho, no fue hace dos años que asumió la selección argentina, y eso también eh, influye, porque vos necesitas un técnico con tiempo, y la verdad es que él también cometió el error de que, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, arrancó la, eh, los, par- los primeros partidos con varios, eh, varios pibes que no están ahora, ¿entendés? Y eso también influye porque no, no hay un compañerismo. Creo que cuando vos te hablas de equipo, Lucas, creo que vos te referís a un tema del compañerismo. Y acá no se puede hablar de compañerismo porque estos chicos se conocen hace poco. ¿Cuál, cuál, ¿Cuántos son jugadores que ya se conocen? O sea, que Messi, eh, Otamendi, Agüero y María, después los demás... Bueno, Armani por el Mundial, pero después lo demás, no, no sé, Guido
0: Rodríguez... Eh, bueno, no bueno pasa, pasa por, por ese lado, ¿no? O sea, quiero decir... Es un poco lo, lo que traía colación antes, que siento que... Está bien, podemos hablar de nivel que, por ahí, porque es nuevo, podemos hablar de, de a nivel técnico, a nivel de preparación física, pero creo que una de las cosas más importantes cuando se juega en equipo es el equipo. O sea... Es el hecho de dar lo mejor como equipo. Yo siento, porque... nada, Incluso en los mundiales pasados, los últimos... Y algunas veces que ha jugado Argentina, Copa América y todo eso... Cuando yo lo miro... eh, Repito, no sé mucho de fútbol y miro pocas veces. Pero las veces que lo miro... No veo a un equipo en Argentina. O sea, veo muchos jugadores buenos que intentan hacer... No sé si la suya, pero intentan como jugar lo que juegan ellos y no lo que juega el equipo. Y intentan ser cada quien el mejor y tratando de ganar, ¿no? Obviamente, eso lo, lo tenemos todos claro, ¿no? Que todos intentan ganar. Pero no siento que haya un equipo consolidado, a eso es lo que voy. que por Mira, ahí...
1: yo, yo tomo algo que dijo Lucas Ferreira hace poco, de va, hace poco, hace... Lo lo que dijo antes que lo que acabas de aclarar Que la Argentina, la selección femenina Lleva un proceso de adaptación De hace más o menos un año y medio creo Un año y medio, dos o más Ahora no recuerdo si eran más años Pero imagínate toda la trayectoria que tienen Todos los partidos que jugaron juntos Hoy este entrenador utilizó los partidos amistosos Que fueron dos o tres ...para probar jugadores, para conocer los jugadores... ...por eso también es importante saber que... ...hoy el entrenador que tenemos... ...el equipo que tenemos no es el equipo definitivo... ...que va a ir a ganar... ...sino es un proceso... ...de rejuvenecimiento... ...es un proceso de... ...generar un equipo... ...es proceso de... ...delegar, por eso... ...voy a traer un poco a colación... ...el... ...que es menos importante, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta... Los los Juegos Panamericanos que se vienen ahora Invitaron a jugadores con mucha experiencia eh, Jugadores con más de 30 años Para jugar con jugadores de 19, 20 años Para adquirir esa experiencia no Y que sea todo un proceso de reformulación De una selección Me parece que esa idea estaba muy bien Que hasta dentro de hace poco se dio a conocer Que a Scaloni le están exigiendo Que ese proceso ya no existe Si no tiene que ganar sí o sí la Copa América para continuar. Entonces, ahí también habla, ¿no? del compromiso y de las exigencias que yo decía antes. Si vos armás un proceso de, 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 de equipo, vos necesitas años de preparación. No puede ser de un día para otro que conozcas a una persona, que entregues la confianza, que sepas cuáles son sus movimientos. Entonces, que eso sí pase en el fútbol femenino, pasó, que es el equipo de hoy que es el equipo ideal, se puede decir, ¿no? Y el equipo ideal argentino recién se está formulando, pero bueno, eh, parece ser que según la dirigencia ya no es más la búsqueda de el equipo ideal y sino es sobrevivir, digamos, de esa creo que es la palabra.
2: No, igual, yo creo que tenemos que hacer un análisis, ¿no? O sea, vamos a suponer que hoy en día la selección argentina gana la Copa América, ¿no? Yo creo que igual se tiene que analizar el tema de Scaloni, porque no me parece un DT con el carácter suficiente para estar en ese puesto. Yo te vuelvo a decir, pienso en esos tres técnicos que dije anteriormente, y con el tema de que dijiste, no, no es posible por un tema del salario. Yo creo que ellos se, eh, se las jugarían a ganar poco por estar en la selección. Yo creo que es otro el problema. Esta selección argentina quema a los jugadores y quema al técnico. Es Caloni, yo creo que cometió el peor error de su vida, yo creo que... Yo siendo jugador o siendo técnico Me llama la selección argentina No voy porque la selección argentina te quema eh, Vos viste el, el partido Contra Colombia y Paraguay el error Los errores que tuvo Armani Eso es lo que hace la selección argentina Eso no, no es error personal Eso es lo que hace la selección Están quemando a los jugadores Ya lo, ya lo quemaron a Messi, lo están quemando a Armani Lo quemaron a Caballero van a, Y van a seguir quemando, queman a los técnicos Y queman a los jugadores, por eso te digo eh, creo que está mal el tema de la dirigencia Partiendo de ahí, los de arriba La dirigencia le no están haciendo cualquier cosa No le dan confianza a los técnicos O sea, Scalori sabe perfectamente Que si llega a perder la Copa América lo van a echar Y eso es un problema ¿Cómo puede ser que un técnico eh, Ya sabe la mente que si le va a ir mal Lo van a echar? Es cuestión de dejarle un poco más de tiempo es Ahí pasa todo
0: Sí, pero... A ver, yo rescato un poco lo que decía Ariel es el tema también de la preparación y que hoy en día Argentina, como dice, está sobreviviendo, ¿no? O sea, va, va por ese lado, yo sigo, sostengo lo mismo, sostengo y voy a seguir sosteniéndolo, que para mí el problema de la Argentina principal en el fútbol es que no hay un equipo consolidado de la Argentina, o sea, podemos perder, pero perdemos porque no hay un equipo. O sea, porque una cosa es perder eh, y jugando y dando lo mejor y te ganaron porque los otros son mejores. Y otra cosa es poner a los mejores en la cancha o lo mejor que tengas y que no haya equipo. O sea, es ridículo. Es como decir, tengo todas las cartas para ganar, pero no intento hacer el equipo o no lo consolido bien. Y eso me trae problemas. Eh, Que creo que es la diferencia con el equipo femenino argentino, ¿no? Que es... Justamente como sería la contrariedad, ¿no? O sea, el hecho de que el equipo femenino argentino hoy en día quizás no tiene el nivel. Pero porque recién está empezando, ¿no? O sea, quiero decir, recién ahora. Entonces, al no tener el nivel, no llega a competir eh, más allá de... Y justamente le tocaron dos países que son mejores que ellas. Pero, jugaron bien como equipo. ¿Se entiende? O sea, quiero decir, se, se consolidaron como un equipo entero. Y perdieron, no porque ya sean malas O porque hicieron un popurrí y quedó eso Sino porque el equipo que estaba enfrente la superó Simple y conciso que es por eso que se debería perder
1: Por eso lo que yo te decía que es muy importante Es el tema del proyecto Es generar un proyecto a largo plazo Eso fue lo que se hizo con las chicas Y eso es lo que se logró No es lo que se está haciendo ahora con los varones Se supone que esto es un proceso de reformulación O sea, perder no está mal Jugar mal no está mal sino es la búsqueda de ese equipo ideal Es la búsqueda de un proyecto Se supone que debería ser así Que deberíamos aprender del error Eh, En cierta parte Hoy la Argentina no jugó mal Por lo menos yo lo que vi Me sorprendí de haber visto Un equipo que no estaba motivado No peleaba una pelota Y hoy lo hizo Aunque no haya sido el mejor partido de la historia de la Argentina No haya jugado excelentemente Para mí, hoy la Argentina jugó bien Y hoy empieza a demostrar que quizás haya un proyecto, quizás haya una idea, pero no se está plasmando porque esa idea es inconclusa o no le da la experiencia al entrenador. Me parece que es cuestión de tiempo, es cuestión de causa y error, es aprender de lo que pasó, es perder, perder y perder para después poder ganar. Me parece que viene por ese lado, o por lo menos yo lo pienso, no sé si lo pienso demasiado positivo o... eh, me parece que también hay que creer un poco en, en, en lo que pueda llegar a suceder ¿no? a largo plazo
2: Quiero hablar sobre lo que dijo Lucas sobre el tema del equipo no eh, acá hay un problema, acá no hay un equipo porque todo técnico que viene piensa en hacemos un equipo en base a Messi y no debería ser así, es hacer un equipo en base a nada, en base a jugar bien, vamos al tema Liverpool, por ejemplo con el señor Jordan Klopp arrancó bien bien, y después con individualidades, como habla Lucas, de temas de las individualidades, llega a la final de la Champions, pero en el partido más importante contra el Real Madrid, se lesiona a, Salada, bueno, lesiona a Sergio Ramos, y después el Liverpool dejó de jugar a la pelota y terminó ganando el Real Madrid, pero al, al año siguiente el Liverpool empezó a jugar en equipo, o sea, dejaron de depender de una sola persona, empezaron a depender de todos, como que todos empezaron a decir... Che, no, la verdad que somos buenos jugadores Podemos llegar a hacer grandes cosas Y ahí es donde el Liverpool llega a la final Y la gana totalmente distinto Era el equipo del Tottenham Que el Tottenham dependía de jugadores, de individualidades Y lo mejor que te conviene es depender Del equipo, no de individualidades fíjate que, acordate Contra el partido contra el Barcelona No estaba ni Salah ni Firmino Y el Liverpool jugó re bien Y le ganó 4 a 0 al Barcelona Y eso es porque había un equipo
1: Bueno, para... No sé si ¿sí tienen algo más que decir ¿Algo más que preguntar?
0: No, yo personalmente no No sé Lucas, eh, alguna noticia Que quieras decir, algo que te llamó la atención Respecto al fútbol Respecto a esta selección argentina A esta Copa América en general
2: Hago una pregunta en general? Sí, sí, sí pero Sobre ser un técnico de selección ¿no? Sí. Supongamos que ustedes Los eh, lo mandan a llamar para ser el técnico de la selección mm. ¿Qué hacen primero? Primero piensan en el juego que quieren hacer y después convocan a los jugadores o primero convocan a los jugadores y en base a esos jugadores hacen el juego.
0: Mira, yo te, re, te respondo primero yo porque soy el, el más inexperto, ¿no? Personalmente, yo lo que haría primero, eh, sorry por ser insistente, pero es consolidar el equipo, ¿no? Yo creo que si vos tenés un equipo bien armado... Que se entiende... Un equipo consolidado... al Que se apoye entre sí... Que se conozca... Que hagan reuniones... O sea... Que haga algo que se llama asociación... Que bueno... Se verá más adelante... Lo vamos a explicar en este podcast... Que se reúna... Que entrene juntos... Que todo por varios años... Eh, yo creo que se puede lograr muchas cosas... Yo creo que las estrategias... Se van a ir adaptando a ese equipo... Y que ese equipo... Que se conoce... Que es el mismo... Que puede llegar a ver nuevos integrantes, sí, pero que justamente que entrene para la selección, para específicamente para esos partidos como la Copa América. Eh, que se prepare tanto tácticamente, estratégicamente, físicamente para esos lugares, analizando la cancha, analizando a los otros jugadores rivales, etcétera Consolidando ese equipo yo creo que se puede lograr cualquier cosa, cualquier cosa. Y si perdemos, repito, es porque los de enfrente fueron mejores y no porque nosotros fallamos como equipo. Yo creo que es ese es el punto clave, ¿no? O sea, de decir, bueno, perdimos porque dimos todo, pero los de enfrente realmente nos ganaron. ¿Qué tenemos que mejorar a partir de ahora? Para mí va por ese lado. Sorry por ser insistente, pero es mi opinión. Obviamente de inexperto ustedes me contarán a ver qué, qué opinan, ¿no? Está
2: todo muy lo que vos dijiste, pero... Eh... No lo de esta selección, no en todas. Siempre pasa ese el problema. Que uno nunca sabe, o sea, haciendo técnico no sabe primero qué hacer. Es convocar a los jugadores y en base a esos jugadores hacemos un juego que ellos puedan entender. O primero vos pensás en el juego y en base al juego que vos querés hacer, convocás a los jugadores, ¿entendés?
0: Y es depende de las estrategias que quieras tomar. A ver, ¿cómo explicarlo? Si vos convocás a los jugadores y armás la estrategia, en ese caso vos sabés con qué cartas jugás, y cómo vas a hacer tu mano, ¿no? O sea, digamos, me refiero, si vos convocas una selección buena, lo que sea, un equipo cualquiera, ¿no? Eh, sabés cómo juega tu equipo, sabés cómo es y sabés lo que podés armar. Si vos por el contrario armás la jugada, lo que vas a estar haciendo es intentar traer a los mejores jugadores para que encajen en eso que vos tenés. Que puede salir... O muy bien o muy mal y no hay punto medio. En caso contrario, si vos tenés al equipo ya, vas a tener más intermedios y va a ser un promedio más general de victorias y pérdidas, se podría decir. Entonces, yo optaría por convocar a los jugadores y después plantear la estrategia. Porque tratar de encajar piezas en un lugar a veces es complicado y no todas encajan de la misma manera ni bien.
1: Bueno, yo lo que haría principalmente es primero pensar la forma de juego. ¿Por qué? Yo plantearía, vamos a un ejemplo simple. A mí me gustaría jugar con un 4-2-2, 2. aunque parezca ilógico. Muy lineal. ¿Por qué muy lineal? Porque jugaría, o por lo menos jugaría, mira, juego con una 4-3-3, pero con doble 5, para que sea más fácil de, de, de entender. Una 4-4... Sí, dije, un 4-4-3. No, 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 te han, no te han pensado en esos jugadores.
2: 4-4-2 sería.
1: 4-4-2, perdón. 4-4-2, perdón. Eh, ese 4-4-4-2 lo haría con un doble 5, ¿sí? Sí. Entonces, yo a la hora de haber pensado eso, busco los jugadores que sepan, o por lo menos plasmen en la forma de su juego en sus equipos eh, armarlo sí lo, lo armaría con jugadores específicos para jugar en mi táctica y ahora abriendo con esa con, con esa opinión ustedes qué selección tendrían o sea qué equipos tendrían o sea qué nombres nombres específicos tendrían jugarían con los mismos nombres de ahora por ejemplo
2: Mirá, yo me acuerdo, no sé si te acordás, un partido amistoso, no de la Copa América, partido amistoso Argentina-Colombia. Teníamos al Piti Martínez, eh, Gido Simeone, Pavón y Palacios. Y la verdad que me encantaron los cuatro, jugaron muy bien. Después empezamos a jugar un poco mal, pero es cuando ellos empezaron a declinar. Pero cuando los cuatro estábamos jugando bien, la verdad que me encantó. Yo creo que la, neces- la selección necesita algo fresco, algo nuevo, y jugadores de, de, de ese calibre.
0: Sí, yo pienso igual que Lucas A ver, yo sinceramente yo creo que estamos reciclando la selección Y tratamos de traer a los mismos jugadores que quizás años anteriores Han tenido un desempeño excelente Incluso Messi mismo, ¿no? Que puede seguir rompiéndola Pero me parece que esas son las, las fallas de la selección argentina Yo creo que traería jugadores nuevos, jugadores frescos, jugadores jóvenes Que se den con un palo y que por ahí pierdan Pero me parece que a partir de ahí... Se puede armar una buena selección
1: Bueno, ese es el problema de hoy Hoy se están chocando contra la pared Y les están dando con un palo Pero bueno eh, Para cerrar esto Mi mi equipo sería básico Yo buscaría jugadores muy defensivos Yo jugaría como la selección femenina O sea, focalizarme en defender Y que sea puramente defensa Y todo contragolpe Literal, sería así Eh, Con dos, nueve entre comillas, muy rápidos, pelotazo a lo Islandia. Y así ganas todos los partidos.
2: Yo lo que buscaría es dos extremos muy rápidos arriba, pero que sean bien rápidos. Un 9 con las características no solo de goleador, sino que sepa cabecear. Necesitamos, o sea, en nuestra selección argentina solo depende de Tamendi para cabecear bien o Pecera, porque después todo lo demás son chiquitos, así que buscaría un delantero bastante alto, bastante grande, y que gane en cabeza. Y el medio campo sería... Uno de quite y dos que sepan crear juego. Dos que sepan crear juego y que sepan dar buenos pases y que sepan administrar bien la pelota.
1: Mira, yo lo haría al revés. Yo tendría un 10 y tendría dos 5 defensivos. Uno que se a la hora de defender se meta como un central y el otro que quede en el medio campo.
2: Lo que pasa es que, como lo decía la otra vez Un periodista de TC Sport, no me acuerdo el nombre eh, Decía la verdad, no tenemos muchos jugadores Defensivos eh, cinco que, se, que sepan quitar mucho la pelota Tenemos muchos jugadores de, de ataque ¿no? no tenemos muchos defensivos Nosotros, ese es nuestro problema
1: mira hasta que se retiró Guiniasu podría jugar Tranquilamente de uno de esos cinco Y el otro es Casiva Pero sí, si buscás cinco hay Marcone Tenés varios Varios
2: eh, y con Poncio el... Con el tema no, Poncio, la verdad que me hubiese gustado para esta Copa América. La verdad que por más que pasen los años, sigue mostrando que es un tremendo jugador y que la verdad que es tremendo líder. Yo la verdad que me hubiese gustado para esta Copa América a Lucas Prato. No sé, ¿qué opinás vos?
1: Mira, tuve este debate con mi primo. Estuvimos hablando de... ¿Qué no hubiésemos llegado? Eh, Lucas Prato es uno, el otro es Caleri y el otro es Salario. Hablamos de los tres como posibles nueve y dos de ellos nunca se los tomó en cuenta para, para estos últimos ciclos desde Alario y Caleri que son goleadores que juegan en Europa, niveles muy altos eh, y bueno, y Prato también, bueno ya sabemos lo que es Prato porque lo conocemos por el fútbol argentino y ya en la selección, pero estos dos jugadores no tuvieron oportunidad en la en la plena, ¿sí? jugaron en las inferiores pero no jugaron así oficialmente en una competición como Copa América y, y el Mundial.
2: La verdad, hoy en día no lo convocaría Calderi, si bien la verdad que lo que está haciendo en el Alavés, creo que está en el Alavés, si no me equivoco, eh, está jugando bien, pero no es el nivel que tenía en Boca, la verdad que en Boca la Escocia demostraba que iba a llegar a ser muy grande y la verdad que allá en Europa no se le está dando mucho. Si lo convocaría a Prato, por el tema que te dije, que era un delantero fuerte, uno que sepa cabecear, la verdad que Prato, además de eso, sabe jugar bien con la pelota. No, no es como los nueve antiguos que jugaban mal pero solo hacían goles. No, no, no. Eh, Prato es un jugador que sabe jugar bien con la pelota, sabe dar Pero muy al... irregular. Muy irregular. No todos los partidos juegan bien. Eso es verdad, eso es verdad. Pero los partidos más importantes, porque acá siempre hablábamos, o sea, yo quizás prefiero más que los jugadores jueguen bien los partidos importantes más que los partidos simples. Pero la verdad que Prato con el tiempo Demostró ser un gran delantero acordate de los primeros años en River La verdad que no le fue tan bien Toda la gente decía, che, valía tanta plata para Trajimos a este jugador por tanta plata Y no hace nada Pero después con el tiempo empezó a ganar cariño de River Y empezó a hacer goles Y empezó a demostrar que era el 9 Que River necesitaba Bueno, con Bauza con
1: Bausa fue convocado Prato Cuando estaba en Brasil, creo sí. que era sí, sí, sí. Eh, Y también entró y metió gol O sea, yo creo que el, el, el problema no es de Prato, sino primero la edad y segundo el, el físico que tiene hoy para la exigencia que está teniendo un 9. Hoy un 9 tiene que hasta defender que lo hace la autora Martínez. Pero bueno, más allá de eso, me, me parece buena incorporación lo de Prato. Pero yo tendría en cuenta a Caleri, que me parece, aunque no esté en su máximo nivel, es un 9 alto, con físico y con velocidad, al igual que Calario. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta Que es algo que tiene falencia Por ejemplo, Prato, la velocidad
2: Y otra cosa que te iba a decir Otra cosa que es muy importante Son la dupla de centrales No puedes poner dos que sepan jugar bien Y nada más, tienen que ser dos jugadores que se sepan entender Que sepan lo que va a ser el uno Y lo que sepa que va a ser el otro Vos ves, por ejemplo, la selección colombiana Tiene a Mina y a Sánchez Mina que juega en Inglaterra y Sánchez también ¿Y a quién podrías? Que... Y... Muy buena pregunta. La verdad es que yo lo convocaría, por más que estaba un poquito viejo, de denominado viejo, yo pondría a Pinola y a Maidana. La verdad es que son dos centrales que se tienden perfectamente y que son de alto calibre.
1: mira vamos a algo un poquito más joven, que me parece muy bien lo que acabas de decir, que es una de las cosas que yo siempre digo. Para mí los centrales deben jugar juntos toda su vida, o por lo menos la, la mayoría de los partidos que juegan. Deben, deben entenderse, conocerse y saber que si está uno, está el otro, ¿sí? Saber sí. los movimientos de, los, de, de del compañero, porque es muy, muy, muy esencial que se conozcan. Para mí el ejemplo simple, y que pueden estar en las elecciones, Lincha López y Izquierdos de Boca, me parece que es juventud más experiencia, me parece que puede lograr algo muy grande, y sería algo muy similar a la defensa de Uruguay, que con Godín y Jiménez, obviamente no es el mismo nivel, pero sería la misma idea de que uno se transmita al otro, esa idea de juego.
2: Sí, eh, justo que me decís de de Jiménez y Goen, juegan los dos juntos en el Atleti, y por ejemplo Brasil, tienen a Thiago Silva y Marquinhos, que juegan juntos en el Paris Saint-Germain. Yo te cambiaría el Licha, porque la verdad que no me termina de convencer de todo cuando lo veo jugar, me deja un poco de, no sé, como que le falta algo más, le falta un poco más de, de, de fuerza, de actitud, un poco más de coraje, y lo cambiaría el Licha por Pinola. Y jugaría con izquierdo y penal. O sea,
1: lo saco en dicha. Yo jugaría con defensor del mismo equipo. O sea, me da igual de qué equipo sean, pero que, que sean del mismo equipo. Pueden ser los de Defensa y Justicia, pueden ser los de Talleres de Córdoba, pueden ser los de Tigre. Eh, me parece que cualquier centrales que jueguen juntos, obviamente con un nivel aceptable, no vas a meter ahí a los dos jugadores de Chaco Forever, pero pero sí. Sí, sí, yo buscaría que jueguen juntos en el mismo equipo. Vos lo dijiste con los ejemplos. Lo... Es así que también en, en, en Alemania los centrales juegan juntos en el Bayern. Y, y así, vos te fijas todos los equipos juegan juntos.
0: Y es sí. un poco lo que es un poco lo que traía yo a colación antes, ¿no? el, la, el tema de la unidad del equipo. Y, y nada, que es, la, como dijimos, y creo que concordamos todos, la falencia que está teniendo la selección argentina. Pero bueno, nada, nos estamos quedando sin tiempo, ya estamos llegando al final del programa... ...y se viene ahora la sección de preguntas de Ariel, que nada, a ver con qué nos sorprende, qué nos trajo... ...es una sección en la cual hace qué prefieres qué, o sea, qué prefieres más, una cosa o la otra... ...contanos un poco más, Ari, qué preguntas trajiste y nada, a ver si qué, qué opina Lucas y qué nos contesta.
1: Bueno, para arrancar el qué prefieres, bueno, lo recuerdo un poco... El que prefieres es elegir una cosa u otra, doy un ejemplo desde eh, acabar con el racismo o acabar con el machismo, sí, tenés que elegir una u otra, okay. ¿sí? no, no, no hay forma de que te salves, tenés que elegir una y otra y nos tenés que dar el porqué. Aclaramos
0: ¿sí? que obviamente a muchos de los casos también las preguntas por ahí son casos hipotéticos y son forzados, así que no sé, por ahí no elegirías ninguna de las dos opciones, pero tenés que elegir una obligatoriamente.
1: Exacto, ese es el desafío.
2: Dale, dale entendí. Perfecto, vamos sí, Bueno, vamos vas. a arrancar
1: con una divertida, ¿sí? Dale, bueno ¿Hablar como Yoda como Yoda Todo el tiempo O respirar como Darth Vader Todo el tiempo?
2: <risa> eh, prefiero hablar más como Yoda Porque la verdad que es súper sabio O sea, vi la películas de Star Wars Y la verdad que me parece súper sabio Y por más que tiene esa forma de hablar en particular eh, Prefiero estar hablando así y que la gente empiece, empiece a pensar cosas raras, que está respirando ese sonido molesto, la verdad que prefiero oh, mucho... Sí. Oh, Dios. Oh. Prefiero hablar como Yoda.
0: Bueno, pero yo bien. personalmente sí también prefiero hablar como Yoda porque considero que, a ver, sería gracioso y realmente creo que si hablarías como Yoda, no sé. Mínimo, te dedicas al stand-up y decís que es una enfermedad rara. Tipo una dislexia o algo así, pero cerebral, qué sé yo. O sea, me parece que, que, que. le podría sacar provecho a hablar como Yoda. en vez de respirar como si tuviera. no sé, algo en los pulmones.
1: Sí, sí,
2: sí. Vos bueno, sabés que, que preferirías,
0: yo, sí. No yo te salvo, hablar tampoco. Hablar como Yoda.
2: ¿Hablar,
0: hablar como, como Yoda?
2: Yoda. Sí. Como totalmente de acuerdo.
1: Bueno, la siguiente es. o ser invisible. Mejor dicho, ¿poder ser invisible Sí. o poder teletransportarte?
0: Ah, por ahí, es dificilísimo. O sea, cuando decís invisible, o sea, ¿te referís con ropa o sin ropa?
1: Invisible. Ya
0: o sea, sé, sé, claro. pero... Que no te vean. Pero que es tipo, ¿a voluntad o con, to constante?
1: Poder ser, ¿eh? lo elegís vos.
2: Ah, ok, perfecto. No ah, sé, vos... Que
1: teletransportarte.
2: ¿Vos, Lucas? Yo prefiero teletransportarme, imagínate Suponiendo que un día estoy llegando tarde a un lugar, de transporte y ya está... Prefiero mucho más
1: la teletransportación que ser invisible. Ari, yo teletransportarme, porque podés viajar por todo el mundo teletransportándote. También, También, por ejemplo, digo, ah, voy a ir a la Argentina. Y estás adentro y no pagaste el.
0: Y, pero lo que pasa es que si te pones a pensar con la invisibilidad, y podés colarte en los aeropuertos, pasar gratis, o sea, vas a cualquier otro, podés entrar a cualquier lugar sin que te vean. No o sea, te, te, están por, te, vez... te están por chorear y, 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 y... Cualquier lado, es indiferente Hay a veces asientos vacíos en los aviones O sea, no... O de última, tipo, le choreas los pasajes a un chabón Y te sentás, o sea, ¿qué te van a decir? <risa> o sea, sí, no Pero quiero decir... A ver... En, 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 Es complicado, porque la invisibilidad te da también un montón de posibilidades. De entrar gratis a lugares que están carísimos como los boliches. Pero sí, yo creo que igual también elegiría teletransportarme por una cuestión de de que me gusta viajar por el mundo. Ya lo había dicho en el podcast anterior, uno de mis sueños es conocer el mundo literal, o sea conocer un montón de países. Y el primero en la lista, como siempre, lo voy a repetir en todos, es Japón. Así que, nada, sí, elegiría teletransportarme, por esa razón. Y porque bueno, también por eso... ahorraría mucho en sube. Muchísimo en sube. Sí,
1: sí, sí, sí por, eso, por eso también, bueno, voy a hacer la misma pregunta que hice antes. que En realidad es para Lucas nomás, porque nosotros ya le respondimos. Es viajar gratis en avión
0: ah o, sí
1: o dormir gratis en hoteles.
2: Viajar gratis en avión. Prefiero viajar gratis, me gustaría ir a España. Porque la verdad que quiero conocer el Santiago Bernabéu, que es el Estadio del Real Madrid. Y ya que está, aprovecharme y comprarme una camiseta y poder editarla con el número y el nombre oficial del Real Madrid. Así que por mucho prefiero viajar gratis que dormir gratis en un hotel.
0: Bueno, Ariel, lo que, lo que planteaba era que si vos tenías hoteles gratis, o sea, era como tener un literal una casa toda tu vida en cualquier parte del mundo. O sea, como que no necesitas pagar esa parte de tu vida.
2: No, no igual, prefiero, prefiero igual como viajar
0: gratis. No, sí, yo también elegí viajar gratis por lo mismo que elegí teletransportarme, o sea que.
2: Bueno, mira, esta es difícil,
1: la hay que decir ahora, ¿eh? es difícil, es no volver a ver tu cara oh. o oh. ver tu cara, pero ser horrible.
2: No volver oh. a ver, volver a ver mi cara.
0: ¿No volver sea, a ver tu cara?
2: Sí, sí, sí.
0: Y pero, tipo, ¿cómo? O sea, sería rarísimo, tipo ¿cómo sabes si tenés que afeitarte? Si tenés que hacer. Bueno, sí, podrías ir a un, estil, a un estilista. Eh... Sí, yo creo que elegiría más no ver eh, no ver mi cara. Por una cuestión de que, a ver si. Alta depresión, verse todos los días y ser horrible. O sea, como que. Te levantas al espejo y te ves feo. No, 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 no sería lindo. En cambio, si no te ves, es como, bueno. No sé cómo soy, pero qué sé yo, soy
2: no, no me interesa ser como soy si total no me puedo ver
0: Claro, claro, o sea, es como que le das menos importancia a la parte física y bueno Ah, sí, yo elegiría, ¿vos, Ari, qué elegirías?
1: Sí, yo también, yo elegiría no volver a ver mi cara
0: No volver a ver mi cara, sí, sí, sí Igual es aquí? heavy, estuvo, no, eh? o sea
1: Bueno, le subimos un poco el nivel A ver ah. mira esta es difícil ¿Que te falta una pierna o que te falta un brazo?
2: Uh. yo prefiero que me falte un brazo porque quiero caminar total creo que con un brazo quizás me acostumbro a hacer, a, pesar, a hacer todo así que prefiero <risas> un brazo que caminar siempre
0: a tener una pierna mira si yo tengo una pierna considero que puedo hacer que puedo caminar con muletas pero puedo caminar y no sé o sea como que hago muchas cosas con mis dos brazos en la computadora, o sea, trabajo con eso, administración, o sea, incluso a los juegos, o sea, eh, de todo, abrazos también, o sea, tipo, abrazar a las personas, o sea, como, si tenés un abrazo, sí, podés abrazar con un brazo, pero es como, no, es más lindo con dos, o sea, no, yo, yo elegiría quedarme con los dos brazos y sacrificar una pierna.
1: Mira si sacrificas la pierna, hablando del tema de caminar, hay sillas... Sí que son tipo como si fuese un karting Que lo puedes manejar con un control <risa> Y que me pa- divertido Me parece Entonces, que lo
2: elegirías por eso vos
1: Yo lo elegiría solamente por eso
2: <risa> como, el, como el viejito del geriátrico Que tiene la silla esa Que va a toda la velocidad y el mero se enoja Porque la tiene él Y se la quiere robar la Exacto
1: <risa> Bueno, y vamos a hacer una Y dejo la última que es la más complicada para el final Dale, Dale. Celebrar ¿todos los días tu cumpleaños o no celebrar nunca tu cumpleaños?
0: Eh, no celebrar nunca. Yo prefiero sí, no sí. yo prefiero no celebrarlo nunca porque, a ver, la celebración es la, la cualidad que tiene de celebrar algo, una celebración en sí, es lo especial que hace ese día esa celebración, ¿no? O sea, me refiero ya sea un cumpleaños, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día del amigo, etc. La celebración es un caso puntual, ¿no? Estamos festejando algo y estamos nos alegrándonos por un día. Si nosotros festejamos todos los días de nuestras vidas, nuestro cumpleaños, ya perdería o carecería de significado. O sea, no tendría sentido y me parece que la gente hasta se aburriría. Entonces, si no celebramos nuestro cumpleaños, es como que ya está, no pasa nada. Me decís feliz cumpleaños por WhatsApp y no lo celebro y ya está, no pasa nada. Pero mantiene un significado por lo menos, que es un día puntual.
2: Lucas, sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, con, o sea, yo prefiero no celebrarlo nunca, porque la verdad que son todos los días especiales, no es que ese día solo va a ser especial, es como, yo no entiendo a la gente que solo espera, por ejemplo, la Navidad o Año Nuevo para reunirse, para festejar y ese día va a ser el único especial, no, o sea, existen 365 días, no, 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 no solo dos días van a ser eh, especiales son los 365 días, porque la verdad vivir es un lindo regalo que nos dio Dios o, lo que, o la naturaleza lo como le quieran llamar así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Lucas vos Ari
1: yo festejaría mi cumpleaños todos los días para recibir regalo todos los días
0: <risa> es un buen sí, punto pero igual pero igual tenés que ponerte a pensar que la gente tipo bueno así, en los primeros tres días te da regalo al cuarto te dice un abrazo y un te va quiero. a tener
1: que darlo para venir
0: y bueno, pero te vas a quedar sin gente en la fiesta.
1: Ay, bueno, entonces es como no festejarlo, pero además lo festejo.
0: <risa> bueno, bueno, ¿y cuál es la última, Ari? Contanos.
1: La última es: en realidad está hecha más para Lucas. O poder jugar al fútbol toda tu vida, o no poder jugar al fútbol nunca más, no poder hablar del fútbol nunca más, pero conocer a todos los jugadores del Real Madrid.
0: Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Picante esto, eh, picante
2: Bueno, la verdad que yo soy muy fanático del Real, ¿no? Pero la verdad que me gustaría poder jugar al fútbol Si estamos hablando de fútbol profesional, ¿no? La pregunta, o sea, si es fútbol profesional, sí, la verdad que Prefiero ser jugador antes que verlos a ellos porque eh, Ser jugador de fútbol es un sueño frustrado porque no se me dio el talento Lamentablemente tengo piernas horribles para jugar Pero ojalá oíse, Si me dirían ¿Qué talento podrías tener? Sería el de jugar a la pelota Porque la verdad que me encantaría poder competir contra los demás Porque algo que me gusta a mí es competir O sea, compito en los juegos mm. Compito en todas las competencias Y la verdad que me encantaría poder llegar a ser jugador de fútbol Así que Ahí voy Prefiero hacer jugar al fútbol y no verlos nunca a los chicos se, se complicó esta pregunta Me parece, ¿no?
1: Viste, viste, sí, sí. le hice difícil, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que me mataste, o sea... Me siento un poquito mal porque suena muy, muy egoísta de mi parte, pero bueno... Eh, prefiero hacer
0: por el No, está perfecto, está perfecto. Bueno, llegamos
2: al final del programa. Queremos saber qué te pareció, te sentiste cómodo, te gustó. Sinceramente, la verdad que muy bueno lo que están haciendo ustedes dos. La verdad que me encantó el programa. Eh, estaba bueno debatirlo. Estaba bueno poder hablar y opinar lo que uno piensa. ...sin necesidad de que los demás te estén criticando... ...o sea, ustedes supieran escucharme... ...y respetar todo lo que decía... ...así que la verdad que me sentí muy cómodo y muy contento.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por venir... ...y nada, ¿alguna otra cosa que quieras aportar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algunas redes por donde te puedan seguir? ¿Donde se puedan contactar con vos?
2: Saludar a tu mamá. <risa> Saludo a mi familia que si me están escuchando. Eh, mi Instagram es Lucas Ferreira, el Facebook también. Eh, la verdad que lo único que quiero decir... Es que por más que nos vaya bien o mal, eh, yo veo mucho que, por ejemplo, si nos va mal ya nos agarra la bronca y ya queremos pelear con todo el mundo. Hay que saber diferenciar entre la vida personal y el fútbol. O sea, no podemos dejar que el fútbol nos arruine la, nuestra vida personal. Eh, tenemos que ser personas más civilizadas y entender que siempre se pierde y que a veces se gana. Hay que saber que entender eso y en base de eso hay que tratar de ser buenas personas, que es lo más importante en la vida.
0: Ari, ¿alguna cosa que quieras agregar?
1: Nada, que Lucas esté invitado para volver cuando él quiera y que la gente, si tiene ganas de aportar una idea, quiere hablar, eh, tiene un proyecto, un emprendimiento que difundir, nos escribe a nuestras redes sociales que ahora Lucas la va a aclarar bien y nos escribe y nos dice, mira, tengo tal cosa, me gustaría hablar de tal otra. Entonces, nosotros estamos abiertos a recibir por algo, nosotros estamos haciendo hashtag para que todas las personas tengan su oportunidad de para difundir lo que hacen, hablar y tener su opinión, y por demostrarlo.
0: Bueno, entonces nos puedes estar siguiendo en Instagram, que es arroba hashtag podcast-bajo, ¿sí? Escriban el hashtag con letras, es muy importante, porque por ahí están escribiéndolo mal, pero búsquenos ahí en nuestras redes y nada, vamos a estar el próximo domingo trayendo una nueva temática esta semana estuvimos un poco inactivos por el tema de los parciales, exámenes, somos estudiantes así que nada, se nos complicó muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Lucas por venir te esperamos en la otra ocasión y nada, sin más que decir chao chao
2: muchas, muchas gracias y saludos a todos chao